0: De Radio María. Una nueva jornada dedicamos a conocer mejor a Sor María de Jesús de Ágreda, la mística mariana del Moncayo, esa concepcionista franciscana que vive en el siglo XVII en ese pueblo de Ágreda en su monasterio que fundado por ella va dando tantas gracias y tanta experiencia de Dios. Vamos a ir conociéndola un poco más, vamos a ir entrando. ...en su espiritualidad mariana... ...si por algo es conocida a Sor María de Jesús... ...como veíamos en otros programas de manera general... ...es por esa devoción, por ese amor... ...y por ese conocimiento tan íntimo que tiene... ...Sor María de nuestra Madre, la Virgen Inmaculada... ...les habla desde Calahorra... ...el Padre Rafael Pascual Elías, Carmelita Descalzo... ...para ir conociendo mejor a esta gran mística... ...que tanto tiene que ver también con Santa Teresa... ...son vidas muy paralelas, muy conocidas entre las dos... Entonces vamos a entrar en un apartado que muchos de los oyentes igual no conocen, y es que Sor María tiene una experiencia mística, dentro de las que tiene, que se llaman los noviciados místicos, son como unas etapas dentro de su vida en las que ella tiene un encuentro personal, ya sea con la Virgen, con Cristo o con la Santísima Trinidad. Y uno lleva al otro y lleva al otro, entonces empieza con ese noviciado místico de la Virgen. Porque es un paralelo de la vida, de la vida religiosa, el noviciado es la etapa principal de formación, al poco de entrar a la orden es un año o dos, depende de las órdenes, cuando el novicio que acaba de entrar pues, recibe el hábito, empieza a conocer la orden, las constituciones, los escritos de la, de la orden, la vida de la comunidad, la manera de rezar, todo eso se va aprendiendo en el noviciado para luego cuando llegue al final poder hacer la profesión primera, simple, de los votos de castidad, pobreza y obediencia y en caso de la vida de clausura por pues de clausura. Pues muy bien, esta realidad preciosa que muchos conocerán, porque conocerán tendrán familiares, conocidos o incluso algunos también que sean religiosos, conocemos muy bien lo que es el noviciado dentro de la vida religiosa, pero Sor María lo vive también a nivel espiritual, como he dicho, en tres etapas de su vida. Primero con la Virgen, luego con el Señor y luego con la Trinidad. Nos vamos a quedar con el noviciado místico en torno a la Virgen María. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer en estos programas, y este es el primero que dedicamos a profundizar, es conocer esa experiencia mística a través del noviciado. Más adelante veremos esa defensa que tiene en torno a la Inmaculada Concepción y en el último programa dedicado a esta Mariología de la Madre Ágreda, veremos esa doctrina del Vaticano II como está en paralelo con lo que dice ella en la mística Ciudad de Dios. Pues bien, cuando recorremos la biografía de Sor María de Jesús nos encontramos con que desarrolla a su vez un proceso espiritual que tiene su inicio en el seguimiento e imitación. ...e imitación de María la Virgen Inmaculada. Son los tres noviciados espirituales por los que pasa. Vamos a centrarnos en el primero, la Virgen María. La mística ciudad de Dios, su obra por excelencia, marca el inicio de este primer noviciado. Después de escribirla por primera vez y tras ser quemada, le proponen que la escriba de nuevo. Y en este intermedio entre que la mística ciudad de Dios es quemada y la vuelve a escribir, ya veremos por qué se quema y cuando se quema todas esas cosas, cuando estudiemos la mística Ciudad de Dios. Ahora lo que nos queda claro es que esta vivencia espiritual es el punto de arranque para que Sor María de Jesús vuelva a escribir esa preciosa obra de la mística Ciudad de Dios que es la que hoy día cualquier lector puede acercarse a ella en cualquier librería o pidiéndola al convento de la Concepción de Ágreda. Pues bien, Sor María vive esta experiencia del noviciado místico en ese momento tan especial. ¿Y qué sucede ahí? Pues que el Señor eleva con este fin a Madre Ágreda a un alto estado de perfección que era la imitación de la Santísima Virgen. Es decir, hacer una verdadera profesión de vida mariana en la que la imitación de la Virgen como madre es la dedicación principal. Es el mismo proceso que el noviciado como acabamos de explicar, pero a nivel espiritual, seguir con fidelidad las pisadas de María, nuestra madre, y reproducir en ella misma la doctrina y enseñanza que en su historia la Virgen le había mostrado en esa primera redacción, porque la mística ciudad de Dios siempre escribe la vida de la Virgen y la, y la segunda parte en cada capítulo es la doctrina que la Virgen le da a Sor María para vivir cada uno de esos apartados de la vida de la Virgen. Entonces, para ser y entender mejor esa realidad concreta ¿qué tenemos? pues en algunos sucesos de doctrina y enseñanza que es otro de los escritos de Sor María nos dice que ser súbdita obediente de mi prelada y señora la gran reina del cielo y ejecutar la doctrina que me ha dado escribiendo su historia ella se decide a escribir su historia porque está viviendo ese enamoramiento de la Virgen Santísima Nuestra Madre ¿y qué hace ahí? Pues tiene que imitar a la Virgen, como los novicios que empiezan a imitar a los santos de la orden a los que han entrado. Pues ella empieza a imitar a la Virgen Inmaculada, de modo más intenso, ferviente, personal. No como mera devoción, sino como un amor de verdadera hija que tiene la obligación por el estado que profesa. Porque ya empieza y luego tiene que hacer la profesión. Entonces, este primer noviciado le prepara para ser de verdad seguidora de Cristo. Cuando profesa espiritualmente este noviciado, da comienzo el segundo noviciado, que es el de el encuentro con Cristo. Y cuando profesa este segundo noviciado, lo que hace es abrir la puerta a el último y más intenso noviciado, que es que unido, unida ella, a la Virgen Inmaculada y a Cristo, se abre a la unión plena con Dios, con la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esa vivencia del tercer noviciado místico, pero como ella he dicho, nos vamos a quedar simplemente en este noviciado místico. Pues muy bien, queridos oyentes, que nos quede claro que ella tiene esa experiencia, ya la ha vivido como novicia realmente, ha tomado el hábito, ha hecho la profesión religiosa y va dando pasos como religiosa. Pues ahora la Virgen va a pedirle vivir esa misma realidad que empiece a imitarla de verdad, que tome el hábito, que haga una profesión, pero todo ello a nivel místico. Y como lo hace a nivel místico, eso lo deja ella muy bien reflejado en su diario espiritual que se denominamos las sabatinas Que ocupa solamente unos pocos años de 1651 a 1655 Porque se lo pide su confesor para ver qué sucedía en el alma de Sor María Y por qué las sabatinas, porque ella iba escribiendo lo que le sucedía Y se juntaban los sábados para poner en común esta realidad Que ella iba leyendo, iba comentando e iba viéndose todo pues si acudimos a las sabatinas, que está un libro publicado por Manuel Peña, ¿m? conocemos a fondo este noviciado místico de Sor María de Jesús de Ágreda. Pero antes hay que tener en cuenta que las fechas que pone ella, pues son un poco, hay que tenerlo en cuenta. ¿m? Ella habla de una fecha concreta. Comienza el noviciado el 21 de noviembre de 1652, que es la fiesta de la presentación de la Virgen y concluye el día de la asunción de 1654 en esas fechas que son pues prácticamente unos 20 meses ahí es donde ella vive esta experiencia religiosa tan íntima que va a dejar resumida en esa realidad como acabo de decir de su noviciado místico en las sabatinas donde vamos a poder profundizar a conocer de primera mano ¿Cómo ella vive esta etapa importantísima de su vida? Porque sin esta base, como es el noviciado en la vida religiosa, si no hay una base buena donde uno se forma y se encuentra de verdad con los santos fundadores, en este caso ella ya se ha encontrado con esa experiencia de Dios y como hija predilecta de la Inmaculada lo que hace es empezar un camino nuevo en su vida espiritual dedicado todo a conocer, a profundizar, a seguir, a ser fiel hija de la Virgen Inmaculada, nuestra María, la Madre de Dios. Pues bien, conocemos ya lo que es el noviciado en la vida religiosa, conocemos lo que es el noviciado místico en Sor María de Jesús y conocemos las fechas. Ahora lo que nos queda es conocer el texto, la vivencia que ella misma tiene de esta experiencia mística. Pues vamos a dejar... Unos momentos para profundizar en esta realidad, darnos cuenta de lo que ella vive y entrar de lleno después en esa vivencia que nos cuenta ella en su libro, en las sabatinas. Muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos conociendo mejor a Sor María de Jesús de Ágreda y vamos a conocer cómo ella vive esa experiencia mística del noviciado místico y lo que le sucede la víspera, porque ella empieza a vivir ese noviciado místico la víspera de la presentación de la Virgen en el templo el 20 de noviembre de 1652. ¿Y qué le sucede? Pues que empieza a reconocer sus pecados. Y lo reconoce cuando acaba de comulgar. Santa Teresa igual, cuando pide la comunión suceden cosas extraordinarias, preciosas, y así nos cuenta ella... En el libro de las sabatinas, que en recibiendo al santísimo sacramento y adorando su ser inmutable, dándole gracias, me sucedió, mirando sus atributos y perfecciones, darme un vehemente dolor de mis pecados. Ella reconoce sus pecados y luego se encuentra de verdad con esa experiencia. Me parece fui llevada a un estado más superior donde me parece que vi al ser de Dios en su trono real, debajo de los términos de la fe al Señor Trino en personas y uno en esencia a la humanidad de Cristo y a la Santísima Madre. Y empiezan un diálogo entre el Padre y Sor María y la Virgen. Y le dijo nuestro Redentor al Padre Eterno, el Hijo le dice al Padre: Padre nuestro, aquí está esta pobrecilla, alma humillada y contrita, reconociendo su ingratitud y su mala vida. Yo os suplico que la perdonéis. Y la Reina del Cielo Interviene también y dice que tienen que perdonarla. Y entonces la Santísima Trinidad concede esa gracia y dice, que le pregunta la Santísima Trinidad a Sor María, ¿qué quieres? Y Sor María dice, morir a todo lo terreno, abstraerme de todas las criaturas, ejecutar la voluntad divina y entrar novicia desde la festividad de la presentación para observar y cumplir la doctrina que la gran reina me tenía dada, que es escribir su historia. Esto escucha la Santísima Trinidad y la Santísima Trinidad admite esta súplica y se convierte en el verbo humanado, se encuentra de verdad con Sor María. Y me pareció que el verbo humanado era, empieza a ponerle el hábito porque una de las señas del noviciado es que se recibe el hábito religioso para cambiar de vida con un traje nuevo. Entonces ella empieza a tener esa experiencia de la toma de hábito desde la experiencia mística. Y entonces el verbo humanado... Me pareció, me desnudaba las vestiduras viles de los defectos del pecado, los hábitos adquiridos de las pasiones cumplidos, y me purificaba, lavaba y disponía Cristo, la va limpiando de todo para que entre de verdad en esa presencia. Y ahí viene esa vestición del hábito. Me puso una vestidura más blanca que la nieve y resplandeciente que el sol y de más quilates que otras veces. Y me dijo... Esta es la vestidura o hábito de la religión y perfección de que entras novicia y si cumplieres con las obligaciones de ella, al tiempo de profesar, cuando cumplas el año serás de nuevo adornada con vestidura más rica y altos quilates. Y sigue vistiéndose con un collar precioso de tres piedras de fe, esperanza y caridad, con la cintura de la castidad, las virtudes raramente adornada y como bordada la vestidura y sandalias de diligencia. Y entonces sucede el desposorio, ese encuentro en admitir la Virgen por hija y si escribía su historia me prometía grandes riquezas y deseos de gracia. Pues muy bien, ahí está esa presencia de Sor María ¿Cómo empieza ese noviciado místico con esa toma de hábito, con esa presencia viva, donde Sor María empieza a ser esa fiel seguidora de las pisadas de la Virgen María e imitadora de sus virtudes? ¿Le ha sido puesto el hábito? es el signo de la nueva religión en la que profesa y se despoja de esos vestidos viejos de ofensa y de pecados que le abren la puerta a ese acercamiento, a ese conocimiento, a ese amor tan grande que tiene a nuestra madre, la Virgen Inmaculada. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Pues que ahí ella ya se cumple ese noviciado y la fecha de la Asunción, el 15 de agosto de 1654, tiene grandes prevenciones interiores y sucede que este día otra vez lo mismo, tiene perdón de pecados precediendo actos de contrición y le pregunta al Señor si de verdad le pesaban esos pecados. Se le divide el corazón de dolor y le parecía que se le rompía el pecho y después de esto, muchos ángeles descendían y ascendían a las alturas para que evangelizaban que el Todopoderoso me llamaba a su corte celestial, que me tenía que disponer esa disposición para poder hacer la profesión. ¿Mm? Y entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Qué sor María se pone ante esa presencia? Y los dos, la Madre de Dios y el Hijo de Dios, hacen una grandiosa petición al Padre Eterno, suplicándole que le admita en ese estado primero, que dejó dicha que fue novicia, desde la presentación, ella dice purificación pero es un error de ella, hasta de 1652 hasta de 1654 la asunción de Nuestra Señora en que voy hablando. Esta es la profesión religiosa de esa experiencia mística que llamamos noviciado espiritual de la Virgen. Y sigue diciendo que fue el grado o religión de imitación de la Virgen Santísima. Seguir sus pisadas respectivamente a mi flaqueza, imitación suya, ser sus discípula... Oír y obedecer sus doctrinas y escribir su santa vida, esta es la consecuencia principal del noviciado espiritual de la Virgen, que a partir de ahí, Sor María se va a lanzar a componer de nuevo la mística ciudad de Dios. Esto era el primer noviciado y la primera religión de que profesé este día, que día 15 de agosto de 1654. Pues muy bien, esta es la experiencia que tiene Sor María de Jesús de en este momento importante de su vida donde ella tiene esa vida espiritual perfecta. Y como siempre acabamos con un texto para poder meditar, para poder seguir entrando y conocimiento, conociendo a Sor María, vamos a seguir leyendo su diario espiritual donde ella va contando ese noviciado místico y tiene una experiencia mística muy especial donde ella se siente esclava de la Virgen y esclava del mismo Dios. Esto es una, una realidad que es muy de la época, la esclavitud mariana, también Santa Teresa lo tiene, la esclavitud mariana está muy metida en las concepcionistas franciscanas y luego dentro del Carmelo Descalzo también Santa Teresa de Jesús habla de esa esclavitud espiritual que nos une de manera perfecta al amor de Dios. Y fijaros qué texto más bello pero vivo, de cómo ella se pone para ser de verdad servidora de ese Dios que le da todo y de esa virgen a la que empieza a ser esa novicia. Me ofrecía su majestad, abstrayéndome de todo lo criado y diciendo que era esclava suya. Vi que de la providencia del Altísimo salía una hermosísima cadena de oro y con ella me rendían echándome al cuello. Y dijo, no te dejará mi protección, siempre te tendré firme. Esa unión total que tiene con nuestro Señor. No solamente unida al Señor, sino que en este noviciado místico es lo que está uniéndose también a la Virgen Santísima en esa segunda parte y de la misma manera vi otra cadena de la Virgen y yo me rendí por esclava e hija fidelísima, fiel, fidelísima suya. Sor María se pone en manos del Señor, en manos de la Virgen como esclava espiritual para dar buenos pasos y obedecer en todo aquello que el Señor le va a ir pidiendo y que la Virgen le va manifestando en esa realidad concreta. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, se despide el padre Rafael Pascual Elías, Carmelita Descalzo, desde el convento de Calahorra, en La Rioja, y también pues recordaros que estas grandes obras que hace, que hace Radio María es gracias a que mucha gente, con su generosidad, hace sus donativos para que la radio pueda seguir emitiendo programas de formación, celebraciones eucarísticas, rosarios liturgia de la palabra, de, la, de las horas y entonces todo la Radio María necesita esa ayuda que es muy buena para que todos podamos seguir escuchando programas como estos que nos ayudan a conocer, amar y a profundizar en la vida de nuestra Santísima Virgen, la Virgen María Inmaculada si alguno quiere hacer su donativo ahora en estas fechas de Navidad pues puede meterse en la página de internet de radiomaria.es y allí tendrá la información necesaria para hacer ese donativo que quiere hacerla con total libertad para que Radio María siga siempre siendo la radio de nuestra Virgen Santísima y también si hay alguna cosa, algún comentario alguna cuestión, pues pueden escribir de manera personal al siguiente correo electrónico para que se puedan responder esas preguntas si alguien quiere tener alguna cuestión y pueden apuntar a agreda arroba, Punto es En este correo, pues con el tiempo voy contestando, voy añadiendo cosas y ya va, la gente va contestando y va poniendo cosas y comentarios muy interesantes. Lo más importante que me ha gustado hasta el momento, pues que hay gente que quiere leer a la mística ciudad de Dios, que quiere leer a Sor María. ¿Y dónde la encuentras? Pues vete a una librería, compra la mística ciudad de Dios, compra la autobiografía, compra lo que quieras y ponte a leer a Sor María y déjate llenar de ese amor de Dios, de ese amor de la Virgen que nos da todo porque nos quiere mucho y nosotros seguimos caminando en este encuentro para dar siempre pasos hacia adelante en el Señor. Pues unidos a María, nuestra madre, la que nos lleva siempre al Señor, acabamos de recordar ese noviciado místico, como ella tiene esa experiencia como religiosa, toma el hábito, hace la profesión, luego se encuentra con el Señor y entra en ese estado espiritual donde vive el noviciado a nivel espiritual en unas fechas concretas de su vida, sobre todo para preparar la segunda reacción. de la mística ciudad de Dios. Esto es lo más importante en este programa, que nos quede claro. Sol María sigue como fidelísima hija de la Virgen Inmaculada y se prepara para escribir la mística ciudad de Dios. Pues esto es lo que tenemos por hoy, queridos oyentes de Radio María. Les dejamos con la siguiente programación y se despide hasta otro día el padre Rafael Pascual Elías. Que Dios bendiga a todos los oyentes. Un saludo y adiós.